0: Se invece diciamo, nei Vangeli c'è il racconto, c'è la la presentazione di qualcosa che storicamente, oggettivamente è avvenuto, in quanto universalmente percepibile, allora dobbiamo essere onesti nel dire, in quanto narrazioni storiche, si escludono a vicenda, si contraddicono a un punto tale che i due racconti si escludono a vicenda. O è storicamente, se è lo stesso bambino, o è storicamente vero l'uno e falso l'altro, o è storicamente vero l'altro è falso l'uno oppure sono falsi tutte e due ma tutte e due veri storicamente non è possibile faccio un salto perché supponiamo supponiamo perché io voglio, voglio creare eh, l'accesso conoscitivo a queste, a queste affermazioni dei Vangeli no, non mi interessa dirvi è così sono due Gesù bambini diversi per questo sarebbe un altro dogma Supponiamo che in effetti prima di tutto siano racconti storici, altrimenti i Vangeli non ci interesserebbero più di tanto se fossero una mitologia, e restando il fatto che non sono storicamente compossibili, se prendiamo l'ipotesi che una, una sottile tradizione esoterica ha sempre conservato e che la scienza dello spirito di Rudolf Steiner ripropone alla coscienza moderna, allo spirito moderno, che si tratti di due Gesù Bambini diversi, allora il quesito non è di, di andare a vendere i due Gesù Bambini, o andare a dire al cattolico tradizionale, ma guarda che si tratta di due Gesù Bambini diversi, non dello stesso Gesù Bambino diverso, Però in questo modo qui eh, creiamo soltanto cattivo sangue. La domanda che ci poniamo e su cui vogliamo anche discutere dopo è, se si tratta di Gesù, due Gesù bambini diversi, due famiglie, che tra l'altro poi eh, se questa questa lettura è giusta si capisce anche che cosa dice Luca alla fine, eh, all'inizio del terzo capitolo, eh, dove parla della presentazione al Tempio del dodicenne Gesù, dove chiarissimamente Luca dice che i genitori, che l'hanno perso di vista per tre giorni, poi ritornano a Gerusalemme e lo ritrovano nel Tempio che sta insegnando ai, agli scribi e ai farisei, c'è un verbo greco che dice furono terrorizzati, furono del tutto spaventati, exe plagesan, uscirono fuori di sé perché non potevano riconoscere il bambino, che non era, era tutto diverso. E a quel punto lì, Eh, la la scienza dello spirito di Einstein evidenzia il fatto che il Vangelo, anche se non te lo mette lì eh, in un modo dogmatico, ti fa capire se le forze conoscitive necessarie per leggere il testo eh, ci sono e e va bene che queste forze sorgano ora nell'umanità dopo duemila anni di lavoro del Cristo negli animi umani per preparare il cuore umano ad aprirsi alle dimensioni della testa per capire queste cose. Perché lui ha detto, manderò lo Spirito Santo, però deve preparare, deve rendere gli esseri umani capaci di Spirito Santo. Quindi il cristianesimo della fede era l'operare del Cristo per rendere l'anima umana capace di Spirito. E il ritorno del Cristo è l'esperienza dello Spirito Santo, però a livello della conoscenza, a livello dello Spirito. Quindi va tutto bene il fatto che noi queste domande le poniamo ora e non, non fosse possibile porle ai tempi di Dante, per esempio. Nella Divina Commedia non ci sono i presupposti di coscienza, di cammino della coscienza umana per porre queste domande. Se è così, capiamo che a 12 anni questi due spiriti, queste due realtà, il Gesù di Luca, dove ci sono i pastori, e il Gesù di Matteo, dove ci sono i, i re magi, diventano una cosa sola. E a partire da quel momento lì, siccome animicamente, spiritualmente, fanno una unità, non c'è più bisogno di due corpi diversi come portatori, di due correnti diverse. Uno dei due corpi muore e a partire dai 12 anni abbiamo un Gesù di Nazareth. Ma a partire dai 12 anni però, fino ai 12 anni abbiamo due, vi sto parlando di un'ipotesi per chi, per chi la vuole considerare sul serio, Non vi sto dicendo è così, non serve a nulla dire che è così. La domanda che ci poniamo per aiutare la mente, per aiutare lo spirito ad avere accesso a questo mistero, non non sottovalutate il fatto che se se le cose stanno come io vi sto proponendo, è l'unico modo di salvare i Vangeli. Perché se le cose stanno come io vi sto dicendo, tutti e due i Vangeli sono storicamente reali e oggettivi. Se invece invece noi continuiamo a pensare a un unico Gesù di Nazareth, se vogliamo essere disonesti non entriamo in merito alle cose, ma se vogliamo essere onesti ci tocca svendere i Vangeli e dire non sono testi storici, sono inventati. Quindi non sottovalutate il fatto che io che io vi sto sto, sto, sto sudando qui per per salvare i Vangeli. Cioè noi i Vangeli li salviamo soltanto se li prendiamo sul serio come testi storici, per come invenzioni della mente umana, ce ne sono tante, perché allora, duemila anni fa, non è successo nulla, è, è stato pensato qualcosa nelle teste umane. E vi ripeto, a livello di testi storici, non possono essere eh, conciliabili, non sono conciliabili Luca e Matteo. Tutti gli elementi fondamentali si escludono a vicenda. La domanda che volevo porre per aiutare lo spirito umano ad avere accesso a questa affermazione così sconvolgente, così così nuova per, per il cristianesimo tradizionale, per il cattolicesimo, è sì, è vero, che abbiamo a che fare con due correnti dell'evoluzione umana, se volete l'evoluzione della saggezza che si rivolge. I magi, i re magi venivano dalla caldea, eh, tutta tutta la la cultura dei babilonesi, degli assiri, dei caldei, era una cultura che aveva conoscenze profondissime, scientifiche che fanno impallidire la nostra astronomia di oggi dai misteri delle stelle da chi vengono guidati per venire ad adorare la nascita del bambino, da una costellazione di stelle, da una penetrazione dei misteri del cielo. I pastori vengono guidati da un'esperienza interiore, da una visione che sorge nei loro sogni. Il sogno dei pastori, produce nella sua sostanza animica l'immagine degli angeli, della schiera degli angeli, che gli dice andate a Betlemme ad adorare il bambino. I re magi vengono guidati dalla stella per millenni, per secoli e millenni, a partire da Zarathustra, il primo grande scandagliatore dei misteri eh, del cielo, eh, era stata tramandata una sapienza che diceva quando la Vergine, il segno della Vergine, si vedrà dietro al sole a mezzanotte, nella notte santa dell'inverno, la nostra grande stella, Zarathustra ritornerà sulla Terra per farsi il portatore dell'essere spirituale del sole. Di generazione in generazione hanno tramandato questa sapienza stellare E questi tre re magi erano gli ultimi che avevano conservato queste conoscenze oggettive del macrocosmo e portano i loro doni a questo bimbo nel quale si incarna il loro Zaratustra e dicono tutta la sapienza del mondo, l'oro, tutto l'amore del mondo, l'incenso, tutte le forze volitive dell'evoluzione, la mirra, si riassumono in te. I cammini del pensiero, i cammini del cuore e i cammini della volontà sono tutti destinati a farsi portatori dell'essere solare. I re magi vengono guidati dai misteri del macrocosmo, i pastori vengono guidati dai misteri del microcosmo, dell'interiorità umana, delle esperienze dell'anima umana di ciò che nasce nel sogno, delle immagini che nascono nel sogno. Questi due Vangeli sono immagini, sono pieni di polarità, bellissime polarità, dove dove proprio non c'è nessun elemento che stona. La domanda che stavo ponendo è, se è vero che prima di Cristo, diciamo, ci sono due correnti fondamentali che sono in un certo senso polarmente opposte l'una all'altra, l'affermazione fondamentale del Natale, l'affermazione fondamentale dei Vangeli è che dove si tratta di polarità, polarità non si possono di primo acchito, non si possono di, di, di un colpo solo riconciliare fra loro. Nel Gesù di Luca vengono riassunti tutti i cammini dell'anima umana, tutti i cammini dell'innocenza e dell'amore, nel Gesù di Matteo vengono riassunti tutti i cammini terreni di esperienza sulla terra, sociale, economica, di questi re magi che hanno hanno imparato la saggezza del vivere sulla terra, del vivere sociale sulla terra, nel Gesù di Matteo si riassumono tutti i cammini di sapienza, di saggezza terrena de, de degli esseri umani e queste due correnti sono così polarmente in tensione fra loro, sono così due mondi talmente diversi fra loro che sarebbe una umiliazione della libertà umana se la divinità ne facesse una sintesi miracolosa senza che questa sintesi sia il compito di un cammino sulla terra. Dodici anni, questi due bambini diversi, tutti e due chiamati Gesù bambino, riassumono in sé, tutti e due chiamati Gesù, riassumono in sé la corrente della saggezza che penetra il mistero del macrocosmo e la corrente dell'innocenza dell'anima, che viene giù dai cieli, ancora paradisiaca, senza peccato originale, e ci vogliono dodici anni perché queste due correnti, separate l'una dall'altra, si riassumano e si rendano capaci di accogliersi a vicenda, di fare una sintesi. E nel dodicesimo anno si congiungono e poco dopo, Uno dei due corpi muore e resta Gesù di Nazareth. Cosa sono queste due correnti? La corrente che vediamo nel Vangelo di Luca e la corrente che vediamo nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Luca, vi dicevo, eh, nasce il bambino del Vangelo di Luca e basterebbe leggere il testo purtroppo le traduzioni sono, eh, sono un po' fuorvianti nel senso che eh, i presupposti per capire il testo greco a un livello spirituale vanno, vanno riconquistati, ma leggendolo in greco si vede che nel Vangelo di Luca abbiamo a che fare con immagini di innocenza paradisiaca e Rudolf Stein descrive proprio in termini scientifico-spirituali come in questo bambino di cui parla il Vangelo di Luca, quella parte dell'anima umana, dell'anima adamitica, dell'Adam Kadmon, di cui parla l'esoterismo ebraico, l'albero della vita che è rimasto nel paradiso, ci sono due correnti umane, l'albero della conoscenza è quello dei re magi della conoscenza terrena, come come dicevo, questo albero della conoscenza sono forze che sono sono scese nell'umanità, sono scese sulla terra e hanno fatto tutto il cammino sulla terra. Invece l'albero della vita è un'immagine per rappresentare tante altre forze dell'umano che sono rimaste innocenti, sono rimaste nel paradiso e tutte queste forze di innocenza dell'anima umana, quando era ancora una, si incarnano nel Gesù di Luca. Tanto è vero che questo bambino in tutte le tradizioni dei, dei Vangeli cosiddetti apocrifi dice subito delle parole, parla con la mamma, esprime delle parole a livello cosmico, a livello di un linguaggio ancora così paradisiaco che solo la mamma capisce queste parole. Quindi c'è un mistero di innocenza paradisiaca tra questa mamma del Vangelo di Luca. Questo bambino appena nato del Vangelo di Luca. E dove troviamo queste due correnti? Poi nelle religioni, ho cercato di descriverlo nel mio libro, eh, la, la, L'evoluzione delle, delle religioni nell'umanità, l'ho chiamato Maschere di Dio, Volti dell'uomo. Se il titolo vi sembra un po' troppo forte o provocatorio, sono disposto a cambiarlo per la seconda edizione. Eh, ma maschere di Dio intende dire che eh, nessuno di noi conosce direttamente il divino altrimenti dovremmo essere Dio quindi tutti, tutti, eh, tutto ciò che diciamo su Dio è come una maschera maschera non nel senso cattivo, brutto della parola ma nel senso proprio di una e invece queste, queste maschere che mettiamo a Dio sono volti veri dell'uomo sono affermazioni sull'umano nelle religioni prima di Cristo ci sono due grandi correnti La corrente del Buddha e la corrente di Zarathustra. La corrente del Buddha è più presente nell'umanità di oggi, invece la corrente di Zarathustra è stata un po' persa di vista, anche perché la corrente di Zarathustra è quella più eminentemente spirituale, di cammino, diciamo, dello spirito, mentre... E soprattutto in chiave cristiana, negli ultimi duemila anni c'è stata un'evoluzione maggiormente in chiave di anima e quindi maggiormente in chiave eh, buddhistica, eh, se volete si potrebbe addirittura dire che il cristianesimo passato è molto più buddista che non cristiano perché ehm, diciamo i presupposti per ehm, per amare la terra, per amare l'incarnazione, i presupposti per godere di ritornare sempre eh, di nuovo sulla terra che vengono dati dalla corrente di Zarathustra e eh, sono tutti da creare. Il cristianesimo tradizionale è talmente buddista che è contento di una vita sola sulla terra e, e, e basta e ne avanza, più buddisti di così non si può essere, e di cristianesimo vero non c'è ancora neanche una traccia, Perché l'essenza del cristianesimo è l'incarnazione del verbo divino, cioè l'amore per la terra, l'amore per la vita nel corpo. Incarnazione significa entrare nella carne, nel corpo. Quindi siamo agli inizi del del cristianesimo, proprio agli inizi. E e va bene così, non è è una critica, non non c'erano i presupposti per questa nuova dimensione del cristianesimo. Come dicevo, il, il prima, la prima fase doveva essere di gioco forza una fase maggiormente dell'anima, del cristianesimo e della fede. Riassumendo per sommi capi, tutte le religioni del nord, eh, con, con, col centro questa stella del, dello Zarathustra sono religioni di amore per la terra. Invece le religioni del sud, l'India, l'Egitto, eccetera, che si incentrano maggiormente sui misteri del microcosmo dell'anima umana, ehm, sono religioni di nostalgia, di ritorno all'innocenza paradisiaca. L'affermazione fondamentale di Buddha è se tu segui l'ottuplice sentiero, se tu purifichi il tuo cuore, la tua anima, se fai un cammino interiore, Consegui l'intento fondamentale che è quello di non aver più bisogno di incarnarti, di uscire da questa ruota delle nascite perché l'origine di tutta la sofferenza è la brama di incarnazione, la brama di esistenza, la parola esistenza, ex-sisto significa uscire fuori dal mondo spirituale, ex, fuori, e venire posti, proprio messi lì in piedi fisicamente nel mondo fisico che è l'esteriorità del mondo. Il mondo fisico è l'esteriorità del mondo, la parvenza esterna. Invece lo spirito è l'interiorità del mondo. Esistenza significa essere piantati lì, fuori dalla realtà dello spirito, nel mondo della materia. E Buddha dice l'intento di ogni cammino è di tirarsi fuori da questa impurezza che avviene di necessità nel congiungersi con la materia. Tutta la corrente di Zarathustra, la corrente dei Remagi, quella, di, quella di, di Buddha si riassume nei Pastori, la corrente dei Remagi diceva, proprio perché nella terra ci sono forze arimaniche, angria contro controforze di tenebra come controforze alla luce dello spirito umano, controforze di gelo dell'egoismo, della chiusura in sé, come controforze al calore dell'amore, proprio perché queste controforze ci sono, possiamo benedirle, possiamo ringraziare che queste forze ci siano e se siamo forti abbastanza se ci intridiamo abbastanza della luce del sole, e del calore del sole, godiamo delle tenebre dell'inverno e del gelo dell'inverno, perché la luce può risplendere soltanto nelle tenebre e il calore ha un senso soltanto se riscalda ciò che è freddo. In altre parole, la terra oscura, il mondo della materia oscuro, E la terra fredda è il presupposto necessario perché la luce dello spirito e il calore dell'anima non vengano divinamente dati per grazia scontata, ma possano essere una conquista della libertà umana. E lo spirito umano può conquistarsi la luce soltanto se ha la forza di interagire quotidianamente con le tenebre. E benedice le tenebre, perché se non ci fossero non potrebbe conquistarsi liberamente lo spirito. E può conquistarsi a partire dalla libertà, il calore dell'anima che cercano i pastori, che che portano i pastori, soltanto se ha la forza di cimentarsi quotidianamente con questo gelo dell'egoismo e benedice l'egoismo, perché è l'unica possibilità di vincere se stessi a partire dalla libertà. Celebrare il Natale vuol dire benedire la terra che porta incontro allo spirito umano la tenebra come sfida evolutiva al pensiero e allo spirito e porta incontro all'anima umana il gelo dell'egoismo come sfida alla libertà di conquistarsi il calore dell'amore a brano a brano nel vivere quotidiano se così è dedichiamo un pensierino anche alla grande tentazione dell'uomo alla grande tentazione del cristianesimo tradizionale perché in questa diciamo, in, questa, in questo contesto culturale noi viviamo e lì eh, capiamo anche, eh, ci vengono date in questi giorni, oggi e domani, vedremo anche elementi eh, più profondi di dialogo anche con l'Islam, eh, cosa che, eh, diciamo culturalmente eh, ci, ci, si, si incombe sem- ci incombe sempre di più. Qual è la grande tentazione sempre stata la grande tentazione, tentazione anche di Natale, il contro Natale, degli esseri umani e tentazione del cristianesimo tradizionale. La chiamo la grande tentazione della nostalgia dell'innocenza paradisiaca. È la tentazione più grande che ci possa essere. E perché la chiamo tentazione? Perché se l'uomo soccombe a questa tentazione e di fronte al bambino, di fronte a questa innocenza che ci richiama ai primordi paradisiaci dell'evoluzione umana, se nasce in noi il rimpianto, la nostalgia di ritornare nel paradiso, vanifichiamo tutto il cammino della terra? Diventiamo poltroni nello spirito e invece di andare avanti vogliamo tornare indietro e perpetuiamo quello tenebramento dello spirito che ha interpretato la cacciata dal paradiso come peccato originale. Interpretare l'uscire dal paradiso, l'entrare nella terra, nel mondo dell'oscurità della materia e del gelo della materia, interpretarlo come un peccato, rappresenta l'oscuramento più assoluto dello spirito umano. Perché questo cosiddetto peccato è la fortuna più grande. È il dono più grande che sia stato mai concesso agli esseri umani. Voler ritornare indietro significa essere, come dire, eh, pigri abbastanza da non voler accettare, accogliere la sfida del cammino sulla terra. L'uscita dal paradiso, il lasciare il grembo divino questo taglio ombelicale dell'umanità che ci ha fatto scendere sulla terra, che ha oscurato lo spirito umano sempre di più, perché ha perso di vista lo spirito unendosi sempre di più con la materia, se lo chiamiamo un peccato, intendiamo dire che sarebbe meglio che tutto ciò non fosse avvenuto, ma la cacciata dal paradiso, lasciare il paradiso significa i presupposti per diventare autonomi, per diventare un io? È la condizione assolutamente imprescindibile per la libertà umana? Come avremmo potuto godere a piene mani l'individualizzazione, l'autonomia di ogni individuo se non avessimo lasciato il grembo divino dove saremmo rimasti per sempre un pensiero impersonale nella mente divina? Coloro che chiamano l'uscita dal paradiso un peccato, rimproverano la conduzione divina del cammino umano che ha previsto la libertà, l'autonomia del singolo come la cosa più sacra. E per diventare liberi, per diventare autonomi, bisogna lasciare il grembo materno, come il figlio al prodio che lascia la casa paterna. E il padre non gli dice resta, 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 il padre gli dà la sua parte e gli dice va, perché solo così puoi diventare autonomo.